0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听、e《Echo Hollow 小耳朵树洞》第二季第九集
1: 。本集节目由时报出版赞助播出。
0: 欢迎收听、e《Echo Hollow 小耳朵书洞》。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。我们今天要介绍这本书，叫做《职场暗流：黑色潜规则》。听起来，呵呵听起来有点,有点黑暗的感觉，<笑>对，其实嗯，这本书我自己读起来也是觉得，也是他的确真的是接受了蛮多，可能真的要你要出社会工作一段时间，才会体会到了一些社会现实的那种黑暗面的感觉。嗯
1: ，那你觉得读起来有一种价值观受到冲击的感觉吗？还是还好
0: ？我其实觉得一开始读起来有点，就是怎么讲？因为流水账嘛，就是它就是比较口语化的一种呈现方式。但是我后来读下来发现，哎、欸，其实它反而更顺畅，然后也让我更快吸收到故事这种精髓。也就是你刚才说的那种，有有一种 shock shock 啦，就是说，呃，哦，原来是就怎么样，职场中真的会遇到这种呃这种事情这样子
1: 。也许他用这种比较流水账的方式，也比较能够贴近读者，然后是比较容易找到共鸣。我在
0: 想。嗯，对，我觉得其实他要讲这么严肃的话题，透过这种方式，好像真的会好很多，然后就是也会让读者读得更顺，这样。嗯嗯，对他这本书里面，我其实觉得他最让我印象深刻，就是他就是提到很多这种。不经一事不长一智的经验，然后让我也很欣赏他的心态吧。就是他就是自始至终都是一直保持很健康的心态，就是不管他遇到再怎么样的很糟糕的事情，然后被别人搞了、啊、或怎么样，他都还是很正面的去想说，嗯，就是就他不会因为说自己被别人不好的对待之后，就选择说那我也要这样子对别人。他没有。他也不会有什么报仇的心态，但但他反而就是说，好，那那是人家是这样，但是我我还是知道怎么样是对的，那我就就是呃，就继续做自己这样子。嗯
1: ，这样子的心态也是很健康，也是蛮令人向往的
0: 。对啊，我其实觉得蛮难得的。然后后来就也就越读，然后就越越越敬佩这个作者这样
1: 。嗯，那这个作者是什么样子的角色呢？
0: 嗯，这这本书的作者叫做杨慧中。在读这本书之前，其实我也不太认识呃这位作者。这样，他当然肯定是一个非常呃 accomplished 的人嘛。然、哦、他可能他他这边写作他是这个2022年的金风奖十大杰出领导人这样、哦、我不知道这是代表什么意思，但肯定是还不错啊。但是
1: ，一个<笑><笑>得奖一定就是不简单的人物
0: 。对啊，肯定啊，他就是呃。主要他就是公共卫生硕士啊，到法律学学士这样。其实他就是在不管是公共卫生领域跟法律领域都都有涉足这样。他也很长期关注人权。他后来主要就是在做，我记得他做过可能医美方相关的事业，然后也做过呃医医药方面的修法相关的事务。然后其实我觉得他他就是用他有关于医疗方面。公共卫生医疗方面这样子的呃专场呢，去透过可能他后来法律的一些呃，他应该说透过他原本的法律的一些专业，然后去进行呃推广，然后去对社会有所贡献吧。其实我觉得我从读这本书就有感受到，他是真的很想为社会有所贡献，就不管他是做什么行业都是。
1: 嗯，我有感受到，就他也知道怎么样用自己的专业去回馈社会，所以同时觉得他有自己的一番事业以外，他好像对这个世界或是对这个社会也有相当成功的程度的贡献，或是你嗯
0: ，对对对对对，嗯，就但我我在想是不是跟他宗教有关，因为就在这书里面你读一读就发现他是一个好像类似基督教吧，还是我分不清楚基督教跟天主教的差别，但是。就是也是有有信仰的人这样，然后感觉这个也对他影响蛮大，就整个人就比较比较有大爱的感觉。就是说他不会太，我不知道怎么讲啊。但是你你看到那种很多有信仰的那种人，他们都会还蛮还蛮正向的，然后不管遇到什么事情，其实都很很用很正面的态度去面对。对，那接下来介绍一下这本书大概是怎么样。这本书呢，作者在写序的时候，他就讲很清楚，说他写这本书是为了引恶扬善
1: 。这样其实让我觉得有点神奇，就是他这本书都叫做《职场暗流》，然后《黑色潜规则》，听起来是一个蛮黑暗的东西。可是他说的他是要扬善吗？<笑>那我觉得就是好像有一点哪里好像有点奇怪的感觉
0: 。我也觉得，我那时候看到我就觉得，就我猜他也是。哎，怎么讲？就我觉得他就是一个很尽力把人做的很圆滑的一个人啊。嗯，<笑>就是他明明整本书就是在揭露这个职场的黑暗面嘛，<笑>然后他就说我是要引恶扬三，<笑>你明明就是把这个恶全部彰显出来给大家看。<笑>不过我相信他是想表示他的目的是想要去。就是大家知道有这样子的恶，但是呢，我们是去提倡呢，不要这样做，提
1: 倡、oh, <okay. S 1> 提倡
0: 善念，这样透过这样的反教材去去呃教育大众这样。嗯，我我觉得他可能目的是这样、啊、只是我整本书读下来就觉得他一直很怕别人觉得他就是要想要得罪谁或者怎么样，超好笑。他在序里面还写说，里面所有的名字都是呃，就是有换过啊，然后呢，就是可能。用代称或怎么样，请大家不要对号入座这样子。
1: 对啊，不然如果我刚才也是在想说，如果是认是他跟他共事过的人，我也很怕呢，就不知道我到底是被他写进去，他的好的故事里面还是坏的故事里面。
0: <笑>他就说不要对号入座，反正就是如果里面讲的故事每一项都符合你，你也不要对号入座，<對>搞不好搞不好有人跟你一样糟糕啊，对不对？ Oh. 不一定是你啊。<笑>我我我我觉得他就是很害怕人家就是怎么样，然后他裡面我记得他裡面还有一个地方写到说什么哦，就是就是你读到这边的时候呵呵，就是请不要对号入座，如果就是也不要什么去上网去公开说怎样，这个不会让你翻红，只会翻黑，超好笑，<笑>他超怕别人拿他写的东西出来讲
1: 。
0: <笑>对，不过他在序里面有讲到一个。呃，一个他引用一个中中国知名导演季业，呃，讲了一话一句话叫，叫叫做“人可以卑微如尘土，不可扭曲如蛆虫”这样子
1: 。这句话是是指说人可以很渺小，但是我们不能够像蛆虫一样扭曲自己吗
0: ？对对，他就是说，可能比较像人格方面嘛，就是说，呃，因为他里面讲到，因为他也是很成功的人嘛，那他可能也是在。各各大业界，不管媒体啊、法律啊、医疗业界，他都很有影响力嘛，所以他接触的人都是一些可能董事长辈的那种人。嗯、只是他可能就觉得说，这些人虽然位居就是高位这样，可是他们就有点扭曲，这样。他这本书在揭露他们扭曲的这个样貌嘛。那他就是在讲说，他、嗯、引用这句话就是说，人可以卑微，但你不要扭曲这样。嗯，扭曲、嗯。对。那这本书它的架构基本上就是，呃，它是由十五个小故事所组成，这样。那每个章节都可以独立阅读，但是它作者是建议我们就是按照排版这样依次读完，这样，因为它就是可能前后会用到一样一样的角色，这样，所以呢，怕你就是不知道说，哎、欸，这个人是怎样，可能你要读完前面的故事才会知道后来。对对对
1: ，毕竟可能作者在写这个时候也是以他自己个人的。相关经历又一种顺序法的方式写过去吗？对对
0: 对对，人<和 S>对对对
1: 之间可能都有一些些的观点。对
0: 对对，但一直是说他同一个人会呛不止一次
1: ，哦、还是不能够对号入座，<笑>不管怎样
0: 。对对对，就算戴琛一样，你也不要对号入座。啊<笑>，快<笑>,、哦、笑死！对，呃，大概是这样啊。然后，呃，我觉得今天呢，我主要就跟大家分享了这十五则故事里面，我觉得，嗯。我最印象深刻的两则故事，嗯，
1: 好。那这两则故事有什么样子特别的地方，让你会特别的有印象呢
0: ？呃，两个故事，第一个故事是我觉得呃有点，呃，戳中我自己的点吧
1: 。哦，对
0: 。哦、那第二个故事就是它呃蛮 detail 的，然后也讲到很多我之前没有想象过的情景
1: 。嗯，
0: 对。就比较多可能跟媒体界有相关啊，然后跟那种可能呃跟他跟某某董事长的互动，这可能是我平时不会有接触到的，然后我就觉得蛮新奇的，然后也对我来说蛮多 takeaway 的。
1: 嗯，就一个是就是跟自己是有一点共鸣的，然后另一个是好像接触到了一个新大陆一样，就可以开阔自己的视野的感
0: 觉。对对对，就想说挑两个比较就不一样的那个跟大家分享。對對對嗯。
1: 嗯那第一则是什么样子的故事呢？嗯
0: ，第一则故事叫做，就是这本书的第一则故事叫做女歌手的空头支票。然后，哦，我怎么觉得听起来很像那种什么柯南的那个剧，<笑><笑>好笑。对，什么站立的乐谱之类的
1: ，好<笑>像一个漫画里面会出现的名字
0: 。对对对对对，女歌手的空头支票好，不管，就是这个故事基本上就是在讲说她。之前有有一次，他是想要就是呃召集他的身边的人一起去做慈善的一个一件一个经验啦。然后当时就是有认识一些呃做娱乐媒体的人，然后呢就也有介绍他认识的，就是一个女歌手这样，她是一个创作女歌手这样。然后呃就是当时呃也是就是有有一面之缘啦。就是讲说他他的 context 是说他就是有认识这个女歌手，然后后来是在一个广播节目，那个广播节目的主持人是他朋友，然后呢就是在讲有关于就是帮助弱势这方面的事情，然后呢就请他 call in， 然后他就 call in， 然后去分享他对于可能帮助弱势的看法，然后还有说他想召急，就是呃一个呃募款活动，然后呢呃。就是呃，希望召集大家一起帮忙这样子。然后呢，当时那个就是客座是刚好是那个女歌手，然后呢，女歌手就也是呃感动落泪这样子。然后也是就是说哦、呃，之后也想要一起帮忙这样。然后所以后来他们就拉了一个呃赖群组这样。然后就是包含这个女歌手啊，然后呢接线的媒体人啊，然后什么呃反正有另外两位媒体人这样子。嗯，对，然后反正我先把故事讲完，然后。然后呢，就是呃，其、就、实、是、他们就是谈，就后来也有见面到，到就到作者办公室去谈，然后说可能之后就是做个宣传片啊，然后呢，背景音乐就是放那个女歌手的新歌啊，然后那个新歌也是就是跟可能跟那个呃偏乡的小孩有关系之类的这种推广这种啊、呃，反正推广慈善这方面的内容嘛、啊，然后呢，这个宣传片就是要号召大家来来来。来来呃，捐款啊，募资这样子，对，那结果呢？呃，过了一个月，就问一下，说，哎、欸，那个就是他那个，因为他自己已经先在各大广播平台，已经好像已经捐助了大概四十万吧，反正就希望能够做这样子的广告，然后就是呃，就是做公益目的的啦，然后就已经安排好时段什么之类的，然后就是想问一下这个歌手，说，哎、欸，那他录制方面是？安排的怎么样？因为当然，这个除了他自己的歌，他但还是要就是讲一下说，哎、欸，我是谁谁谁啊，然后我支持什么什么之类这样类似的啦，我我不知道他讲什么介绍词，对不对？然后，然后结果就是他们说，哦，从最近档期比较满啊。然后呢，然后作者就说，哦，没关系啊，就是你可以在车上，就是忙的话，车上的话简单录一段也也 OK。然后只是，然后对方就说什么什么哦，不不方便什么之类的。然后，反正后来又又拖了一个月啦。然后之后呢，他又再问一次，结果呢，对方直接退群。然后最后就真的那个女歌手直接退群，然后呢，他那个接线媒体人也退群，然后最后剩下另外一个跟作者比较熟那个媒体人，然后他就跟那个人问一下说，诶，那个谁谁谁就问一下说。哎，是什么情况？这样，为什么他们退圈？然后那个人就跟他说：“你怎么那么傻、啊？就人家只是那一段期间宣传期打歌这样子，所以呢，在节目上哈、哦，还是呃跟你谈这样子，然后做做形象而已，根本就没有没有一定要真的跟你做这个。然后后来他们档期怎么样，没后来没做也是很正常的
1: 。可是都已经答应了别人。”<笑>对，不是、哦，就总觉得在情理方面，这好像有点说不太过去啊
0: 。对啊，对啊。然后，然后作者就讲说什么，哎、欸，你们怎么可以这样子啊？什么，好歹都都是群主的对话，到时候你们都不怕我公布吗？还是怎样？<笑>然后，然后，然后后来他自己也就就也分析说，其实公布，搞不好最后被害的也是他自己。
1: <笑>嗯，对啊。哦，对他自己公，对他自己来说，公布也没有好处，嗯、说不定还会有风险在。
0: 对，所以所以人家这样子就随便这样推掉，他也知道你不太可能公布，毕竟公布对你也没好处
1: 。<笑>
0: 对，对啊，超扯，就就,就他就在讲说，就是因为他觉觉得对他来说的反差，可能就是那个呃，因为那个那个那个歌手嘛，他也是那种什么零富平啊，没有绯闻啊，什么那种形象很好那种气质女歌手这样子。嗯、然后只是就最后就是做出这样的行径，然后我觉得他作者可能当时也是还蛮崩溃的吧。对，对啊
1: 。那我蛮好奇，就是作者从这件事里面他自己有什么样子的反思或是经验学习吗
0: ？他里面提到一点我，我我印象很深刻的是，他说音乐家作为一个受人喜爱与敬仰的身份呢，就使得大部分人容易将将他神化。其实我觉得。这个是蛮普遍的情景，就可能你觉得，哎、欸，这个人，哇，不管他是不是歌手啊，或者说那种公众人物，你觉得他哎很厉害，怎么样怎么样？可其实他终究还是人嘛，他不是神、啊，那、嗯、就,就是说他总是还是有七情六欲的嘛，也是有喜怒哀乐怎么样，然后做事也也是有可能会不周到什么之类的，就是说你你不可能就觉得，哦，她是一个妻子女神，她就不可能做出这种出格的事情，对，就还是有可能。嗯这边我其实更想提到的是我我自己读完，然后我发现的事情啊，哦、对我,我就会发现，其实这是一个双面利益的杠杆，只是他看得不够清楚而已。就是说，呃，这个 deal 里面本来就一定是以对两边都有好处跟，就是有一定的利益存在嘛，所以才要做嘛。嗯，对。那对对方来讲，他就是想打歌吗？对。對对嘛？那他想打歌的话，你就他可能第一他，他我觉得作者他很有可能第一点，他是没有看清楚人家是想打歌，而不是想做公益。嗯，对。那那第二点就是，人家假设想打歌的话呢，那他应该早就做效果，早就做做够了。他他在那个电台上面已经就是撒狗血，先哭了一波了。然后呢，后面也去你办公室跟你讨论，搞不好他们的哎，可能。他们的经纪人什么也都有拍照啊，或怎么样的记录啊，哦，这个他们去做宣传什么也都很有力度了。那至于后来他到底有没有去做这个宣传的歌曲啊、片啊这些，其实根本不重要啊。因为对于歌手，他们更多是上节目啊，有这种影像的输出，这种比较多触及率吧。你说你那个广播电台到底你后来有没有录那个宣传片，甚至只是配乐，你觉得有人 care 吗？根本没有人 care 啊，那个宣传效果太低了。所以，如果我们只是要营造一个他有做公益的形象的话，那前面这一段就够了。他根本没有必要真的跟你去做这首歌
1: 。所以，其实这从一个很现实面层面来讲的话，就人在职场上要有一定的合作的时候，其实有时候也是基于一个利益在，就是你能够为对方带来什么，然后对方能不能够为你带来什么，然后双边是。基于某些诱因或是利益存在，才愿意继续做这个合作下去。所以也就是说，如果要让这个合作真的能够顺利进行的话，就必须要了解到双边的利益是不是能够达到一个平衡，或是说我们是不是两边都能够清楚对方要的是什么，然后是不是在同一艘船上
0: 。对对，我觉得他的问题点就是在于。就是说，他自己当然有他自己想要得到的，不能说利益啦，但是也有他自己的目的嘛？为什么你要找这样子的歌手合作？因为你要曝光嘛？你想要你做的事情更有影响力嘛？就是你也有你自己的目的嘛？嗯，只是变成是人家达到他的目的，你还没达到，所以我觉得问题点就在于两边达到目目标的的时间点不一样。那有人先达到了，那他就他就可以先撤那为了避免这件事情发生，是不是就应该有可能有签合约啊，或者是怎么样，要要就是很正式的把它谈好，以避免就是说，因为你看很多现在很多不管做什么的公司，他们也都有那种应收账款什么之类的嘛，那都都嘛是，比如说我先交货，那你可能之后再付我钱，那这都得先签签好这个合约或者交易的都要签好，都要谈好，然后要有又有又有又有凭证嘛。你不能就是说哦，我们说好了这样 e 上面沟通好就这样，没有啊，那個、那个都不算数的，所以我，我我觉得他问题点就是在于这个标记，嗯、对，问题是在这里啊。但是当然，他里面提到什么，呃。讲说什么？当尊重被打破再，再再多的效果也只是难过。太押韵，我觉得蛮好笑。但是我其实我其实感受得到啊，就是他就是他觉得他没有被尊重嘛
1: 。对。然后
0: 然后就是说，就算人家在讲说什么，我们在做效果还是怎么样，都那都是不重要嘛。但是我我个人是觉得，我这样看下来，我是觉得啊，在职场没有什么所谓的尊重不尊重啊，就只有就是。利益的问题，就对我有没有利啊？就是有利我就做，然后对吧、啊？就是其实没有什么给你尊重不给你尊重的问题
1: 。毕竟大家最后在职场上，最后还是都想到的是自己大多数的人来说
0: ，对啊，就是说，比如假设我不尊重你，但是我得到了很多利益，然后一堆人觉得我很尊重他，然后也得到很多人尊重。那我我我我没不给你尊重没关系啊<笑>、就是，就是就是所谓的尊重，其实在利益面前就太过渺小了。对，然后这是我对于第一个故事，就是我的算是一点收获吧。Oh, 我觉得还有一点啊，就是知己知彼的重要性，对吧、啊？刚才可能也稍微提过吧，反正就是你知道你要什么，那你也要知道别人要什么。那如果别你你不清楚别人到底要什么的话，那你很容易就吃亏。嗯
1: ，对对，第二个故事是什么样子的标题呢
0: ？第二个故事叫《被忽略的董事长》<笑>哦，我感觉又很像一个什么悬案之类的，感觉很像那种什么什么董事长被谋杀，然后呢没有人知道，然后呢，然后过了很久之后才发现、哎、董事长不见
1: <笑>有一种蛮可怜的感觉
0: 。对啊，反正这个故事就比较。呃，我个人觉得稍微精彩一点了、啊。刚才那个就很简单嘛，但是这个我觉得稍微精彩一点，就是他就是哦，这个故事可能要稍微讲一下。反正总之就是，呃，他认识一个董事长，然后那时候他们是要做，就他在做一个做医疗，就不是医疗啦，就是执法生法的那种产品啊。他的公司然后作者的公司在做这个，然后就是这个董事长呢，就这个故事的主角，这个董事长是一个。反正就是投资他们的一个合作的厂商这样了、啊，然后这个董事长他的旗下企业在台湾有三百多间分店，在台北就一百多间，然后反正就是一个不小的企业就对了。然后呢，总之呢，他秃头这样，然后所以呢，他也是就是呃、欸、要用他们的产品这样，然后我记得他好像说这这个投资他们的这个。董事长他也是占了2十股份，反正蛮多的就对了。然后就是他们为了想要，就是说做一个推广了，然后就说要开一个办一个记者会，然后就是标题就是说，哎，这个知名企业哦，董事长呢，就是哎用这样子的产品，然后很有效果，然后也推荐给大家，然后呢就是哦做一个反正一个耸动的标题这样，然后开一个记者会这样之类的。然后，然后，然后就是呃，结果，反正重点就是结果呢。嗯嗯，记者会当天来的超级多，大概30多家媒体公司，包含日本的 NHK 都有来。然后结果这个董事长迟到，他迟到46分钟这样。哇！然后，然后对，蛮不给面子的呢。<笑>对啊，而且这个标题就是定跟他有关的。然后。他迟到四十六分，然后穿拖鞋，然后呢，一一,一个皱皱的 polo 衫，然后然后破破洞的那个长裤走进来，<笑>超扯。然后然后作者那时候就是，因为那时候本来那前面四十六分就是、就是人家等等很久嘛，所以就已经先让就是他们公司的专业的医师啊，然后还有呃相关的研究团队先进行分享他们最新的执法啊，然后呢生法的科技这样子。然后就先进行那方面的访谈，然后他一走进来直接打断所有人，然后而且他那个作者还想给他穿他西装外套，想要这样遮一下，结果他不要，他就是死不要，他就是想要穿着丑走上去，然后他走走进会场才发现怎么这么多人，这么多台相机，你想想看，三十家媒体公司，每每一家至少一台或两台摄影机，这样等于是四十到六十台摄影机。
1: 哇，那接下来这些媒体是怎么反应的
0: ？对，接下来就是被忽略的董事长，就是整场没有人要跟他讲话，然后全部人都在关注那个就是专业的医疗团队，然后还有他们研究团队的，就是可能研发，然后还有可能相关法案的推广，就是跟作者聊这方面的事情，就没有人要理这个董事长，就是好像后来有拍一段，是他当做那个示范样本，就是看他的头啊，然后就发现，哎、欸，这个用过之后，就是还蛮有效的，只是就只有非常这样简短画面，然后完全没带过，没带到他的标题，然后也完全没介绍他是谁，就是某某先生这样子。对
1: ，那这个故事是想要讲什么样子的话题呢？或是他是想要带给我们什么样子的启示？
0: 嗯。就这故事后面还有一个后续啊，其他后来就是在讲，就是最后那个董事长还打电话来骂这个骂这个作者说，哎、欸，为什么你你就是说，哎、欸，你办这么大的记者会啊，然后就是花了多少钱，是不是有三百万什么之类，你都没有跟我们讲说你这样花多少钱？因为他因为那个董事长也赞助他二十趴股份嘛，对所，所以所以所以他就说，哎、欸，你这样花钱都不用跟我们股东讲一下这样子。然后他说，然后然后他说什么？你你这样办这个就都没有给我提前给我就是通知，什么这样不周到这样。然后我直接回他说，我一毛钱都没花，好不好？就是我们这些媒体都是我自己多年来累积的人脉啊，然后再加上就是你拿到那些赠品呢，也是我自己跟厂商凹的。然后然后再来就是这些这这些都一毛钱都没花，而且而且我上周就已经发了所有讲稿什么。就是仿仿纲什么都已经发给你了，你自己没看的。然后，然后结果那董事长听完之后就就继续暴气。反正呢，就是作者就觉得这个人太自恋了，然后就是呃，就开始怀疑自己为什么给这个人投资这样子
1: 。所以听起来，这个董事长是一个反面教材，告诉我们说，可能尊重或是说。要去做好一件事的必要性所以你才能够得到别人相对应的尊重或者对待。嗯
0: ，对，因为就是我觉得他这边这么里里面蛮多蛮多细节都是，就是我们有东西值得学习的啦。就是、呃、嗯，对，比如说他有有一点说什么金钱和权势换不到品味、教养与风度。<笑>对，因为就是。他他就有一段描述到这个，虽然他就是身上是穿着各种名牌嘛，可是就是穿在他身上怎么看起来就怎么都不高档，<笑>就是很明显是人的问题。就是说你这种金钱权势根本就看不出，就是没办法换来你的那种教养与风度。那别人对你的那种印象，也不是说你用钱什么都可以买过来的，就是你自己的怎么样子的行为举止啊，都是。个人造化这
1: 样子、嗯，那这个故事听完以后，有带给你什么样子的感受吗？嗯
0: ，我我觉得，我得里面我觉得最、呃、最有体会到的 takeaway 是他讲到人脉这件事情，因为呃，他就有发现说这个董事长啊，他们他的人脉呢，都是靠钱堆起来。就是说，呃，靠钱买来的。就是说，比如说我给你多少，他他说哦，他说这个董事长他平时身上都带着一叠那种一百元的红包，然后看到谁就发一个这样，然后然后就是他就是也不是说靠这种小钱啊，就是他们可能就每次要用什么人脉都是砸钱去请人家来的，都不是那种真的真的人脉这样。对，那他这边就提到就是说。你自己不优秀呢，你认识谁都没有用。一面追求人脉，不如将自己变成别人的人脉。我其实蛮认同这件事情，因为我之前，嗯，有一段时间刚就是在大学刚进去大学那段时间，就也是觉得，感觉自己认识的人太少了，然后我也就是有一种怎么讲恐惧感嘛，就是觉得我好像呃离这些人很遥远的感觉，然后就有点急着想要认识这些人。可是我后来发现，就我活到现在发现，我自己觉得那不是重点，因为如果你够强，你够有能力、够优秀的话，是这些人会来认识你，或是你们自然而然就会到同一个场合，你们自然而然就会认识，根本不是你应该要去花时间，然后特别去认识人家，然后好不容易得到人家联络方式，然后之后人你联络他，他也不想理你，这样没有意义嘛？所以他这边讲到就是说，你不如把自己变成别人的人脉，反而是哎。欸重点是，人家跟你频率接近，资源平等，才有机会进一步互动。
1: 听起来就是在这个故事里面的话，这个董事长跟这位作者其实是一个对应的教材嘛。就是比如说，我们看到董事长，他的人脉其实都是用钱堆出来的，可能是一个比较虚势的状态。可能像作者他其实就是一步一脚印，就跟着人家去建立关系，或是他真的很优秀的时候，是别人能够看看见他，然后他在建立那些相对比较深刻的关系。那跟董事长这样子比较空虚，或是比较。匮乏的那种关系，还有人脉是呈现一种对比
0: 对啊，对啊，就是很明显，就比如说，哦，我今天想呃认识某某学长怎么样？然后我就说，哎，那个我请你吃饭，我怎么样？然后你，然后，然后硬拖人家出来，然后呢，这样这样子，倒不如就是你做到你自己做做什么 project 做到一定程度，然后哎还还蛮有收获的，然后你想要跟这个学长进行一个。哎，交流沟通，然后呢，看他有没有什么 feedback， 然后这样子的话，哎，人家也会觉得你做这样研究很有意义啊，然后他也觉得，哎，能给你一些 feedback， 说不定你之后也能给他什么样的回馈，因为他他知道你是一个有料的人嘛。但是你只是单纯想请他吃饭，那嗯，就就就是一次的事情嘛，他之后也没有必要再联络你。但是如果你是刚才说，哎，我做这个研究 project， 然后呢做到怎么样子的程度，然后呢想要做企业对接，然后可能想听一下他的 feedback。欸，那他当然就会觉得，欸，哎，这个很值得，就花时间去了解一下，然后也帮你也是顺便，这样这样也很好，就是这是更有意义的，就是就是你们才会有机会进行进一步互动啊。下一次他可能讲到，哎，做做他自己的工作相关的题材，他就想到，哎，之前有一个学弟学妹是在做这方面的研究，然后说不定他对这方面比较有了解，那可能就会再联络你。那那这个才是有有意义的嘛，因为你你们是资源平等。要是就是要是你们就差很多，他他根本就没事。就是你就算认识这个人，你有这个人名片，那那又怎么样？那不是真正的人脉，嗯，对<吧>嗯
1: 所以听起来这个故事就是告诉我们的经营自己，或者说真的很踏实的去建构自己人脉的重要性嘛，就不能够跟这个被忽略的董事长一样。
0: 对对对，就是要好好经营自己。就是你不要去想说我，我我我没有人脉，那我就想方设法想要去用钱啊，或者是用什么方式去呃勾搭别人，然后认识别人这样。其实就是那都是本末倒置啊。就最根本还是你把自己变强，然后呢让自己有价值，让自己变得更优秀，才会有人想认识你。就反而反而是大家会想认识你，如果你够够优秀的话。嗯，对。但然，这是这个故事表面上想呈现意义嘛？但是我自己读完之后，我其实就在想一个问题，就是说我感觉这种事情，就是这种钱买人脉啊，或者用钱打打造一个什么样的形象，或者怎么样创造机会之类的，应该是家常便饭吧。我在想的是，要是今天这个董事长他没有在记者会上这样子出格的行为的话，这故事根本就不会爆发，根本就不会有。什么事情好讲？就他，就一样是一个呵呵，就是一个很这样子的一个人，但是也不会有什么问题啊！我不知道你有没有理解我在讲什么，是就是就是怎么说呢？就像是他今天没有特别做一个什么很出格的行为的话，那也不会有人去说他怎样，就是说。这样子的，呃，可能靠钱买人脉啊，或是怎么样子的，这样子在这用这种方式在社会上生存的人呢，就一直都有，然后也一直会有。那他们会不会被爆出来？只是他们有没有做出一个很离谱的事情而已
1: ？我觉得我跟你保持不同的看法是，就确实有些在这个世界上的人脉是用金钱或是比较利益层面去拿出来的，但我觉得同时，如果你能够坚持去。正确的待人处事，或是真的去经营自己，去建立一些人脉的话，我觉得那肯定可以带来的帮助，是比用金钱或是用物质带来的人脉好重要的。就比如说我们之前在讲的那本《金钱如何变危险》一样，就那样子的作者，他其实在他做投资银行或是这些金融业务的时候，他其实是用一个很真诚的方式去对待他的客户，是对待他身边的人。那确实，那些建立的关系是。带给他的帮助是很大的，所以我觉得，嗯，也不是说这样子的，像董事长这样子就用金钱买的关系，没有一个爆发上的契机，我们就好像觉得他是可以被认同，或者是,是一个我们可以 follow 的一个方式嘛，我反而不会这样认为。
0: 嗯嗯嗯，我也不是说可以学他，我只是说这种人感觉还是活得下去，就是说只要没有没有爆发什么事情，感觉就这种这种方式就还是会有人继续这样子这样子做。确、嗯、实，<對>
1: 因为毕竟职场上什么样子人都有嘛，但是我们还是可以选择说我们是要什麼用什么样子的方式带人处事。啊
0: 、呃，对对对，没错没错，这样这样说是没错。对，那那么以上大概就是我我想跟大家分享的两个主要的故事啊。那总结来说呢，读这本书呢，给我的感受是一个很接地气的口吻，但同时也非常引人反思。那我觉得我可以跟 RENA 或是跟听众们大家一起分享，就是呃，他作者里面提到一句我呃觉得最受用的话，他他说对所有人谦虚呢是一种安全，然后而且确实呢对所有人保持友善。呃，我是因为我们不知道面对呃的这个人呢，他可能是决定我们未来的那一个人，也有可能是捏碎我们梦想的那一个人。就是嗯，随时保持谦虚呢，是一个对自己的保护，也是一个给自己留一个机会这样子。嗯
1: 、感觉不只是对别人谦虚啊，就是要对身边的人都是至少是良善的，或是不是。非常的尖锐啊，或是刻意去做一些什么样子的事情，因你永远不知道那样子的人在你未来职场、是未来的生位啊规划里面会扮演什么样子的角色。嗯
0: ，对对对，就是凡事都不要做的太绝，这样子
1: 。对嗯，嗯嗯嗯。那以上就是我们对这本《职场暗流：黑色潜规则》的分享。那其实就像 Peter 讲到这本书里面总共有15个故事，我们只分享到了其中两个，对我们来讲比较有趣或是印象深刻的故事。那也希望大家都能从我们的分享当中。多认识到这本书呢，也可以多了解一点职场上的生存规则啊，还有一些待人处事的方式。那有兴趣的观众的话，也不妨可以买来延伸阅读，去读读里面的其他十三个故事。那相信也你也能够获得更多的收获还有启发。那以上这一集呢，我们非常感谢时报赞助我们的书目，然后也给我们这样子的一个机会，可以来讨论这本书。如果你喜欢这集的 Podcast， 可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下
0: 五星好评和给我们的话。也可以时刻关注 Echo Hello 小耳朵书洞的 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。